0: Claudius. Ja,
1: grüße dich Johannes, einen schönen guten Tag. Na, was macht das Leben in Karlsruhe?
0: Ja, äh, immer wieder merke ich, wie schnell eine Woche rum ist, immer dann, wenn wir schon wieder telefonieren.
1: Gut, ähm, das ist ja schön, dass wir telefoniere. Also.
0: Doch, wunderbar ist das. <lacht> Aber äh, so schnell vergeht die Zeit. Ähm, ja. ja, wie ist es in Karlsruhe? Ich glaube, ganz gut. Ich muss sagen, ich war die letzten drei Tage quasi nur digital unterwegs, war ähm, bei einer Konferenz mit dabei, wo sich Menschen oh. im Bereich der Jugendpastoral bundesweit vernetzt haben. Genau, das ist einmal im ja. Jahr Anfang November.
1: Dann war das diese ähm, Fachtagung für Jugendpastoral ähm, deutschlandweit. Ja, ah, richtig. Ja. ja, Die war auch und digital in diesem Jahr.
0: Die war in diesem Jahr digital und ähm, wie ich neu dazu gelernt habe, alle fünf Jahre ungefähr ist sie noch mal größer als sonst. Ähm, da hat nämlich dann die Jugendkommission gleichzeitig mitgetagt. Das ist von der Deutschen Bischofskonferenz, ein Gremium, was sich mit Jugendarbeit beschäftigt. Da sitzen ein paar Bischöfe drin und andere VertreterInnen und die waren Jugend da mit dabei. Okay. <lacht> Jugendliche okay. waren keine dabei. Wir haben wieder über Jugend gesprochen.
1: Ich ah, okay. Ah, ja gut, das kennen wir ja schon. Aber was war denn da so das Thema? Also gab es auch ein, ein Überthema oder sowas? Oder ähm, habt ihr einfach mal angefangen mit Reden?
0: <lacht> Nein, also man muss schon sagen, dass die Konferenzen tatsächlich sehr gut vorbereitet sind und insgesamt auch sehr gut strukturiert sind. Da kann man gar nicht meckern. Es gab auch ein Thema, das war ähm, Christsein in... Nee, <lacht> jetzt bringt es mich in die Bredouille. Es ging um die postchristliche äh, Gesellschaft. Also wie kann man... Hm? Glaube, Leben, Jugendarbeit betreiben in einer Gesellschaft, die schon postchristlich unterwegs ist. Also das ist quasi auch so eine Fortsetzung. Die letzten zwei Jahre ging es schon immer um Digitalisierung und ähm, Gamification und so Sachen. Also da ist man schon auf einem guten Weg. Aber es gibt halt zumindest auch immer wieder Erkenntnisse, woran das Ganze scheitern könnte. Ähm, nämlich mhm. am System Kirche. <lacht> Wer hätte okay. es anders gedacht? Und da kam tatsächlich im, am ersten Tag gleich der Jugendbischof zu Wort, der Bischof Stefan Oster aus Passau. Und er hat ein Eingangsstatement gehalten. Und da wurde eine Frage aufgeworfen, die würde ich dir jetzt direkt mal stellen, Claudius. Das ist ja, vielen <lacht> Dank. Ich freue mich da schon die ganze Zeit drauf.
1: Du hast es ja schon ausgemalt, dass du mir die Frage stellst, oder was? Richtig,
0: du hast mir <lacht> die letzten Male auch immer wieder Fragen gestellt und jetzt bin ja, ich Vielen mal dran. Dank. Ja, vielen <lacht> und die Frage hat mich nämlich äh, sehr provoziert, vor allem seine Antwort. <lacht> ähm, die Frage kam auf in seinem Statement, was insgesamt gar nicht so schlecht war. Ähm, woran misst man denn, dass jemand ein Christ ist? Woran kann man das festmachen? Und ich weiß nicht, ob du erst was dazu sagen willst oder ob ich erst mal in den Ring werfen soll, was der Bischof Oster gesagt hat.
1: Bevor mich das jetzt aufregt, was der gesagt hat, weil es hört sich ja schon so an, als ob man sich aufregen muss, so wie du da schon mal lächelst, kann ich, glaube ich, erst mal meine Definition sagen. Mach das mal. Ich meine, man könnte ja jetzt sagen, man wird erst mal Christ durch die Taufe, aber das ist, glaube ich, auch nicht die Antwort, wo ich jetzt geben würde, sondern vielmehr ähm, durch das Tun. Also ich, ich glaube, dass, dass man ja, dass man daran merkt, ob ich Christ bin oder nicht Christ bin, vor allem an meinem Handeln, an meinem christlichen Handeln. Ähm, das könnte man natürlich jetzt nochmal ähm, ausdifferenzieren. Was heißt das? Ich ähm, habe jetzt erst gerade einen Text gelesen zur, zur Bergpredigt, also irgendwie bin ich da drauf gestoßen. Was ich sehr spannend finde, was so nochmal die Ethik Jesu ist, ja, die natürlich ähm, ziemlich krass auch ist. Aber da stehen, glaube ich, schon sehr schlaue Dinge drin, ähm, wie man leben soll, also vor allem füreinander und miteinander. Und ich glaube, daran erkennt man auch ein christliches Leben. Natürlich könnte man sich jetzt die Frage stellen, ist dann auch jemand ähm, Christ, der vielleicht nicht getauft ist, aber lebt wie ein Christ? Das könnte ja durchaus auch ähm, spannend sein. Aber ähm, das ist vielleicht jetzt gerade mal nicht die Frage, aber ich würde jetzt auf jeden Fall die Frage von dir mit beantworten. Ein Christ ist jemand, wo wirklich ähm, ja, die, die christlichen Werte lebt und, und das vielleicht aber schon im, im Blick auf Jesus. Also Weil ich meine, die christlichen Werte tun natürlich ähm, viele Menschen leben. Vielleicht braucht schon auch nochmal das Bewusstsein, dass man das aus dem Glauben und in der Nachfolge Jesu tut.
0: Mhm. Ja die diejenigen, die das eben unbewusst tun, da stellst du dich natürlich auch in die äh, Reihe eines großen Theologen. Äh, Richtig. Da hat das nämlich mal der liebe Herr Karl Rahner so genannt, gell?
1: Ja, ich habe in Innsbruck studiert, ja. Also da kommt schon noch ein bisschen ähm, meine ähm, Innsbrucker Zeit mit mir durch.
0: Genau, der sprach von den anonymen Christen, ne? dass die... Also dass genau. viele Menschen christlich leben, ohne es vielleicht entweder zu wissen oder so beabsichtigen, aber trotzdem viel von dem umsetzen, was vielleicht manchen Christen sogar auch fehlt. Ähm,
1: genau. genau. Ja, also das finde ich, glaube ich, wegen dem hast du mich jetzt gerade so ein bisschen verwischt, weil auf der einen Seite würde ich wirklich sagen, ja, das, das, das christliche Handeln ist wichtig, aber um wirklich zu sagen, ich bin Christ, geht es glaube ich schon auch um die Nachfolge. Also ich glaube, ich finde es schon spannend mit dem anonymen Christentum und dass es Christen, also dass es ein christliches Handeln gibt und dass es ja eigentlich auch Christen sind, die es vielleicht gar nicht wissen, dass es sind. Das finde ich schon eine spannende Gedanke. Aber die Frage war ja erstmal, wie erkennt man einen wahren Christen oder sowas? War ja irgendwie die Frage und ähm, oder keine Ahnung. Und dann bin ich eben so ins Denken gekommen: ja, Muss man eigentlich vielleicht auch bewusst haben oder sollte man vielleicht auch bewusst haben, dass man es in der Nachfolge tut. Aber da können wir jetzt gut drüber diskutieren, aber ich glaube, ähm, im Anbetracht der Zeit würde mich doch jetzt mal noch interessieren, was hat eigentlich ein ähm, Jugendbischof zu dieser Frage gesagt?
0: Ähm, du vielleicht mal ganz, äh, ganz allgemein, wie würdest du denn reagieren, <lacht> wenn jemand Folgendes sagt über die, äh, diese Frage? <lacht> also, jemand könnte ja der Meinung sein, äh, Christen erkennt man daran, ob sie das Glaubensbekenntnis sprechen können. Ja. Ähm,
1: also okay, ich bin hat das
0: auch unser Jugendbischof so gesagt. Ein bisschen will ich ihn gleich in Schutz nehmen, dass ähm, naja, also er hatte so gesagt und im Raum, im digitalen Raum gab es schon Verwunderung bis Empörung und ähm, es gab dann auch kritische Wortmeldungen, die das anders ausgelegt haben und er hat sich dann schon auch drauf eingelassen, auf die Definition, dass man das Glaubensbekenntnis nicht nur sprechen können muss, sondern dass es auch darum geht, das ins Leben zu übersetzen. Also das ist zwar sehr schwammig jetzt wieder formuliert, aber so war dann am Ende der versöhnende Konsens, wenn ich es mal so sagen darf. Aber da an dem Punkt habe ich mich schon auch aufgeregt, dass quasi das Glaubensbekenntnis jetzt die Messlatte sein soll dafür, ob ich Christ bin. Also natürlich ist vielleicht der Hintergedanke schon das, was auch du so ein bisschen beschrieben hast, dass, dass es auch darum geht, ja, will ich denn auch dazugehören und bekenne ich mich zu diesem Jesus und ähm, versuche da in eine Nachfolge zu gehen. Aber also dieses Glaubensbekenntnis ist ja auch eine Zusammenfassung von theologischen Prozessen über Jahrhunderte und Streitigkeiten und Spitzfindigkeiten und ist eine Sprache, eine Form, die halt schon auch aus einer anderen Welt oder kirchlichem Verständnis kommt. Also nur wenn ich eine Zauberform bespreche, heißt es ja noch nicht, dass das jetzt irgendwas aussagt über mein Christsein. Also an dem Punkt will ich mich schon auch stark wehren und distanzieren von dem Ganzen. Ähm,
1: vor allem, aber ja. Vor, vor allem, ich überlege jetzt, die, also mich macht das Ganze gerade wegen sprachlos, weil ich überlege jetzt vor allem die ganze Zeit auch in diesem, in diesem Glaubensbekenntnis, also es sind natürlich unsere Glaubenssätze, an wen wir glauben oder dass wir an Gott glauben und dann wird es natürlich nochmal ähm, ausbuchstabiert in, in die drei Personen. ja in, Erst geht es ja um Gott, Vater, Schöpfer, dann Jesus und dann noch Heiliger Geist. Aber da geht es ja auch gar nicht, also was heißt denn das Glaubensbekenntnis leben? Also wenn ich also es wirklich in dem Kontext sehe, dass ich sprechen muss, ich kann das Glaubensbekenntnis so nicht, Leben, würde ich sagen, weil also da wird ja noch nicht ausbuchstabiert drin, was es bedeutet, ähm, christlich zu handeln, christlich zu leben. Mhm. Da würde ich dann eher wieder auf die Bergpredigt zurückkommen. Ähm ja. <lacht> Aber die kann er vielleicht auch auswendig, der gute Herr Bischof. Ja
0: ja. Also genau, ich glaube, also für mich wurde da wieder deutlich, dass es doch ja leider sehr verfahren ist, die Situation, dass dass in unserer Kirche immer noch in den Köpfen ein, ein anderes Kirchenbild ist. Also ich sage mal so, die Amtskirche oder unsere Bischöfe, die sind vielleicht noch viel zu sehr oder mit Sicherheit noch viel zu sehr in diesem alten volkskirchlichen Denken und äh, dem Bild mhm. von Kirche verfangen, wie es halt eine Struktur sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Und das, was Jugendarbeit ja auch ausmacht, gerade auch andere Werte, in den Vordergrund zu stellen, die inhaltlich vielleicht viel mehr christlich sind, also im Blick auf Jesus, wie er mit Menschen umgegangen ist, das zeigt für mich halt immer wieder diese Diskrepanz, wie auseinanderdriftend das alles ist, also mhm. dass wir eigentlich eine andere Kirche wollen, die meines Erachtens viel mehr mit diesem Jesus zu tun hat, als die, in der halt wir groß geworden sind, oder die halt ja, die es da auch noch gibt.
1: Wobei, da bin ich mir gar nicht so sicher, wenn, wenn du sagst, die, in der mir groß geworden sind, ähm, weil ich glaube, wenn ich jetzt die Kirche angucke, in der ich groß geworden bin, dann ist es eigentlich genau das gelebte Christsein, ja? nämlich in der Gemeinde. Und, und da habe ich schon das Glück gehabt, dass ich in einer Gemeinde groß geworden bin wo es genau darum ging, also das um zu übersetzen, was Jesus uns vorgelebt hat. Das Tragische ist eigentlich eher, ähm, wie das dann war, wo ich hingekommen bin, wo ich dann ähm, <lacht> mich auf den Weg ähm, meines, ähm, ja, meines Pri Priesterseins dann gegeben habe oder wo ich dann immer mehr in diese Amtskirche hineingrutscht bin. Ähm, das ist eigentlich doch, doch das Tragische, ja? dass, dass eigentlich da eine wahnsinnige Diskrepanz dazwischen ist, zwischen der Theologie der
0: Amtskirche
1: und das, was eigentlich die Menschen vor Ort brauchen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das Thema <lacht> führt uns noch viel weiter. Da kann man auch noch viel, viel drüber diskutieren. Ähm, um es vielleicht noch ein bisschen zu retten, auch, äh, auch sein Statement, dass er schon auch, <lacht> abgesehen von diesem Punkt mit Christsein und Glaubensbekenntnis, noch zwei, drei Dinge genannt hat, die ich in dem Kontext schon auch sagen würde wo positiv sind, also dass er schon auch sieht, dass die Kirche ein großes Problem hat und wir die Lehre, also den Inhalt tatsächlich neu in die jetzige Zeit übertragen müssen, mit den Menschen neu entdecken müssen. Ob er das bewusst so gesagt hat, weiß ich nicht, was er da eigentlich gesagt hat, aber ob er das wirklich so sagen wollte, aber quasi gemeinsam neu entdecken und dass quasi die Christen in dieser Welt so sowas wie die Animateure sein sollten, dass man, ähm, da beruft er sich auf den Papst, dass quasi der ja von der Menschheitsfamilie spricht und dass es nicht so exklusiv sein soll, wir sind die Guten, alle anderen die Schlechten oder sowas, sondern dass wir eher die sein sollen, die andere animieren, noch besser zu werden. Und dass auch grundsätzlich da halt Dinge überarbeitet werden müssen. Das finde ich, ist wiederum versöhnlich. schön, dass man es da vielleicht jetzt an der Stelle auch erkennt, dass man Dinge überarbeiten muss, ich glaube, an dem Punkt warten wir schon länger. Aber gut.
1: Ja, und vor allem hoffentlich wird es dann auch gemacht. Also das ähm, ist ja eben, also wäre ja schön, wenn, wenn das jetzt erkannt wird, und wäre ja auch richtig, wenn das jetzt erkannt wird. Ähm, aber dann muss man jetzt auch was tun. Also ich glaube, dann ähm, muss es wirklich auch geschehen.
0: Und da wiederum gibt es große Fragezeichen, glaube ich, bei uns allen, ob sich was tun wird. Aber zumindest schön war auch ein, ein Statement, was so sich durch die Tage gezogen hat, dass. Das Wichtige ist, dass wir an der Qualität unserer menschlichen Beziehungen das Christsein vielleicht auch ein Stück weit ausmachen können. Also wie gehen wir miteinander um? Und dass das noch vor den Inhalten das Wichtige ist. Und das ist, glaube ich, <lacht> was, wo ich gut mit kann.
1: Johannes, ich glaube, damit können wir auch ähm, aufhören. Christsein zeigt sich an der Qualität der Beziehung. Das ist doch... Ähm die wir leben, das kann man doch wirklich ähm, super cool ähm, auch in Alltag übertragen. Und ich glaube, damit können wir, glaube ich, heute auch sehr gut äh, aufhören. Vielleicht nehmen wir uns das sogar ähm, nächste Woche mal vor, ähm, dass wir ähm, uns das immer wieder bewusst machen, dass man uns anmerkt, dass wir Christen sind und dass man das eben daran merkt, welche Qualität wir ähm, in die Beziehungen zu den Menschen, die, die uns begegnen, auch hineinlegen
0: Genau, und, das Gute und, dass wir,
1: und dass wir an der Qualität auch arbeiten. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges.
0: Richtig. Und vor allem kann man an der Qualität ja auch im Lockdown arbeiten. Auf andere Weise. Aber auch das geht ja.
1: Genau. Okay, Johannes. Dann, ähm, glaube ich, ähm, sind wir wieder am Ende unseres kleinen Gesprächs am Freitagnachmittag. Ähm, vielen Dank dir. Auch für den Einblick von deiner ähm, Konferenz.
0: Sehr gerne. Ein schönes Wochenende. Vielen Dank und dann
1: äh, hören wir uns spätestens nächsten Freitag, wenn es dann wieder heißt PriesterInnen privat.
0: Ganz genau. Dann macht's
1: mal gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.